0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknav om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til den fjerde og siste delen i En learn Fundamentals i tema hybride arbeidsmetoder. Gjesten min är Nils Bredemo, og han er sjefsforsker ved Sintep Digital- og nå skal han hjelpe mig som en leder av en SMB om å bli hybridsmart. Nils, jeg leder et selskap. I dette tilfellet er det ti ansatte, men la oss tenke oss et selskap med fem ti ansatte. Vår profil er, vi er en kunnskapsbedrift, og vi har bare en tre år gammel bedrift, og vi har egentlig startet uten kontor, vi har möttes både på diverse kaféer och hemma hos varandra för samarbete och så har vi ett det varit blivit halvvuxna och har kontor på kontorfällskapet MERS. pandemien kom, pandemien gick, pandemien kom tillbaka. Eh folk har slitit och det är väldigt, väldigt mycket att göra. Vad är det viktigste vi ska rigga till? Eh lite sånn både på kort och lång sikt. Var villa du startet?
0: Vil jo, her er det mange ting å ta tak i. Jeg vil jo først ha brukt litt tid på å snakke om hvem vi skal være, og hvorfor er vi her, og hva er det vi skal oppnå, og hvordan ser vi fremtiden? For jeg tenker at uten å tenke gjennom det, så blir det også vanskelig å finne ut av hvordan vi skal jobbe sammen, og hvordan vi skal jobbe sammen videre fremover. Så, så ta litt tid, ta litt... Bruke litt tid på det. Og så vil jeg bruke litt tid på å tenke gjennom og diskutere hvordan skal vi skal gjøre det bærekraftig å jobbe her. Vi vet at mange har jobbet veldig mye i pandemien, og mange er slitne, som du sa. Og Ofte så kommer dette at vi har økt arbeidsbelastningen, og så vet du at det, har en, det, er som, det er en gjeld, vi må betale på et eller annet tidspunkt. Og det å ta seg litt tid til å diskutere og finne ut av hva det som gjør at min og vår arbeidssituasjon blir, blir bærekraftig, det tror jeg er viktig. Og så er det kanskje et svar som er forskjellig fra folk til folk eh er noen har sitter i familjer, andra är kanske mer alldene, eh någon har behov för flexibilitet och så vidare som är som er, som gjør dette men alltså ta den diskussionen altså, så man blir man klar över vad andra vad de andre ser för vi är forskjellige, vi har forskjellige behov, vi är i forskjellige livsfaser. Eh men detta detta och vi är kanske nyanställda, alltså vet vi att de som har jobbat länge, de fuskar inte hur det är med nyanställd. Därför måste vi ta dessa diskussioner. Eh, og så tenker jeg at eh, men så, så trenger man trenger noen kjøreregler eh, eller dilemmaer eh, som kan hjelpe oss da, til å på finne ut av hvordan vi skal ha det sammen, og da tenker jeg at det viktigste er å tenke hva er det minste vi trenger egentlig, ikke det meste. Eh uh, ofta ser någon grupper sätts sig ner och tänker att nu ska vi finna ut av vad man ska jobba sammen och så så och mer tid de bruker ju fler riktningslinjer kommer de med, uh, det med va. det kan vara rätt du heldig då. Så tänk på det, det minste, ikke det meste, vad det, det minste vi trenger. Och så eh uh, gitt att det er usikkert fortsatt hvordan det blir eh, fordi folk har forskjellige behov og vi skal ansette nye folk kanskje. vi skal gå mot nye kunder så vi trenger fleksibilitet eh, så tenker jeg at hvis man klarer å, å, å gjøre det sånn at det alltid er dialog da, mellom ledere og medarbeidere eh, at, at, at det vi ender opp med av eh, en måte å jobbe på eh, gjør at vi fortsatt passer på å snakke med hverandre hele tiden rundt i stigene så tror jeg vi berger godt Ehm um. så igjen eh pass på at de som da jobber sammen må finne ut av hvordan vad hvordan de skal jobbe ehm um. Og ikke tenke at alle i selskapet skal ha like regler, for alle gjør ikke de samme tingene, så trenger, og alle ikke, bor ikke på samme sted. Eh, derfor så trenger ulike folk ulike, en ulik praksis å legge til rette. Også, og det tänker jeg er viktig å tenke på, at veldig mange sier at det må være helt likt, for da er det rettferdig. Men så blir, hvis det blir likt for alle, eh, lik praksis for alle, så blir det ikke rettferdig, for alle gjør ikke samme oppgave, og eh, alle har ikke samme behov. Og igjen, derfor så må vi tenke på at det skal være oppgaven og, og de som jobber sammen som må styre dette. Og, og ikke minst, eksperimenter og setter tid jævnlig til refleksjon. Det er kjempeviktig. Og en siste ting eh, som tänker tenker er viktig å huske på, da, er att det så vi väldigt godt under pandemien at mange tenkte at hva, nå sitter vi her for oss vi skal redusere koordinering og møter og sånt. derfor så deler vi opp arbeidsoppgavene sånn at alle vet vad de skal gjøre det det må være enklere på papiret kan det virke fornuftig i effektivitet til effektivitet sånt, men i praksis så ser vi at der man deler opp oppgavene mer så blir det mindre tilbakemelding mindre hjelp mindre samarbeid, så klart, og man jobber i større grad i forskjellig retning. Så tenk litt på det. Hvordan, spesielt hvis vi skal fortsette å digitalt og hybrid på hybridkontoret, hvordan kan vi sørge for at folk jobber sammen? Hvordan kan vi designe oppgavene sånn at folk jobber sammen? Det er bedre på sikt. Det har en kjempepositiv effekt for, for selskapet og for den enkelte. Det vet vi. Og det å løse oppgaver sammen med andre, det er det som folk, ofte forklares med hvorfor folk trives på jobben.
1: Hvis jeg prøver å oppsummere. Du snakket om å starte med en samkjøring på strategi. Mm. Vi trenger egentlig, i vart fall en gang i året, å... Eh, Oppdatere hverandre og oss selv om fellesskapet og hvorfor er vi till til. Og hva, hva. Og det har noe med motivasjon å gjøre også, sikkert for og forståelsen av viktigheten av sine egne opp, arbeidsoppgaver. Eh, og så diskutere hvordan jobber vi jobber bærekraftig her. Det dreier sig både om belastning, men også de nødvendige sosiale interaktioner og så videre. Eh, så er det snakk om hvilke kjøreregler. Eh, eller dilemmaer, eller prinsipper ska vi ha for ett sånt hybrid arbeidsliv, for det er noen andre kjøreregler enn det vi er vant til å ha på alle våre dører i møterom, og så videre. Og så er det å holde en veldig aktiv dialog med alle ansatte, og huske å eksperimentere og lære underveis, for vi er med på å utvikle noe nytt, egentlig, og noe som kanske vi er nødt til å utvikle selv, og ikke bare kopiere andre, gitt vår egen kultur, både nasjonalt og bedrift. Og det siste som jeg noterte meg er at man skal tenke på å designe oppgaver for samarbeid. Slik at det blir ikke one-man-show, men at det er i så stor grad som mulig overlapp både innenfor ansvar og leveranser, men også kanskje innenfor fag.
0: Mm. Det var en god oppsummering.
1: Jeg har lyst til å spørre kort om psykologisk trygghet. Og nå har jeg relativt nylig hørt på to-tre foredrag hvor, og blant annet disse undersøkelsene som Google gjorde som, liksom det som gjør at timen blir effektive. Og i veldig stor grad så nevnes opplevelse av at man gjør noe meningsfullt som viktig. Opplevelse av at man har fleksibilitet som viktig. Men så snakker de også om psykologisk trygghet og det er ofte relatert til tillitsledelse. Men
0: vad gjør jeg? <laughs> ja, psykologisk trygghet er tydeligvis og det vet vi det er kjempeviktig for å få team til å fungere godt og få folk til trives av det du kan stille spørsmål det at du får at du ikke er redd for negativ tilbakemelding det er en åpent åpent klima og folk vil hverandre vel og så videre ja. og så vet vi at Eh, faktisk så er, har vi noen funn som viser at det har blitt lettere faktisk når det er digitalt eh, fordi at eh, alle eh, ofte i møter så er det for eksempel hersketeknikker har blitt vanskeligere eh, og folk får til, altså folk slipper lettere til da, men så vet vi også at det kan være vanskeligere å ta ordet digitalt, sånn at eh, det kan slå begge veier, men vi vet at dette er noe man er nødt til ha fokus på for å bygge disse gode timene og arbeidsforholdene, og det kommer ikke av seg selv. Dette er noe man er nødt til, som leder har et spesielt ansvar for, å sørge for at folk deltar i møtet, slipper til at vi, at vi reflekterer sammen, som er også en viktig ting, at vi diskuterer og vår egen praksis sammen med andre. Det er kjempeviktig for å bygge psykologisk trygghet. Det å dele perspektiver og så videre. Ja. Superkult. Men her gjøres det mye forskning, og det er, det er bare å gå ut på nettet, så finner man både tips og råd og, og anbefalinger rundt dette, denne tematikken.
1: Uh, I forhold til og folks infrastruktur. Altså, vi som startup har faktisk uh, har en fordel med at vi har ikke så väldigt store sett med regler på dette med utstyr og infrastruktur. Og det vi ser er at det eneste problemet folk har er nok nettverk. Og det å sørge for at alle har en god nettverksavtale hjemme, og at alle har uh, en god telefonavtale, og at det finns en god PC med headset og telefon med headset i alle hjemme, liksom. Er det av det man ska tänka på infrastrukturmässigt. Alltså vad vad det som gör detta eventuellt dyrt eller svårt att genomföra i praxis?
0: Nej, tror att detta alltså detta helt fundamentale, och viktig ting. De, de nå, at, at det ni nämnde då det är like likt brödutstyr eh bägge platser det ser vi dessa sällskapen jobbar med också. Eh och og som stolar. Eh, et ett som startup sällskap, alltså som jobbar, der där kunde folk bara gå och hämta. Eh, disse gode stolene og eh, ta det hjem. Det er viktig eh, for vi vet at eh, det er i hvert fall så i starten at de som jobbet fra sofferen de første månedene det de, de, de var jo ikke heldig. Altså, du er nødt til ha et godt uh, arbeidsmiljø hjemme også, tenker jeg. Og så er det de som ikke får det da. som ikke får det til, for at de enten ikke har lyst til å sette opp en svær pult eller stol. Så jeg tenker at det er greit, men da må vi passe på at de har et alternativ Uh, det er lett å glemme det da uh, Og da må vi ha et land annet kontor Et eller annet sted de kan også jobbe mm.
1: Jeg har forresten sett Nå uh, någon noe Noen utrolig kule løsninger Som ligner på sånne gammeldagse skolepulter vet du? Det er en sånn liten uh, uh, Lite bord Som er väldigt fleksibelt Og som du lett kan flytte En sånn kaffebord som du kan ha mm. både på sofa Og i lenestolen og på en, Ved en ordentlig stol og jeg tenkte at noe sånt nå med litt sånn godt lys eh, ville vært utrolig nyttig egentlig i alle hjem. Eh.
0: Jeg tror det. Og så tror jeg at arbeidsgiver må kanskje tilby det, da. fordi vi ser at en del arbeidsgiver allerede gjør det. Så her blir jo et sånt res. Altså, hvis du tilbyr dårligere løsninger på det her enn andre, så kan det være en grunn til at du kanskje skifter jobb. Da. Mm. Eh, så, så man må støtte sånne type løsninger, tenker jeg. Ja, det er en billig investering. Det er ikke sånn at du nødvendigvis skal eie det selv, men at selskapet eier det. Men kanskje, hvis du får et kjempegodt oppsett, så blir du, du lenger i selskapet. Da.
1: Men du Nils, jeg hører dig slik at du sier at kanskje det viktigste rådet til meg og til andre ledere der ute av små og mellomstore bedrifter er «tenk hybrid» at jeg kan ikke liksom forvente at vi fortsetter bare digitalt, jeg kan ikke kreve at alle går tilbake til kontoret hver dag, 8-4, men at det sannheten og fremtiden er et sted imellom?
0: Ikke sant? Så det, er ikke, altså det er ikke lurt å spørre de som jobber for deg, fordi at vi ser at ulike er, altså de, de ansatte ønsker ulike ting, og det er av hvor du bor, altså hvilken by du er i, eh, hvilken livsfase du er i, og hvilken arbeidsoppgaver du du er i, sånn at ø, folk ønsker forskjellige ting, så jeg tenker at det å altså, sjekke litt hvor, hva er det folk egentlig ønsker eh, kan være smart da for å på en måte ta gode beslutninger rundt det, og så diskutere det etterpå Ja
1: Supert, tusen takk for en veldig lærerik seanse med fire lektioner om det hybride arbeidsmodellene i fremtiden Nils Fredde
0: Mo fra sitt Tusen takk, det var veldig morsomt å